0: Willkommen zu der neuen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Auf der Suche zu dem Rätsel, warum deutsche Sprache so geheimnisvoll werden wir heute Benjamin begegnen. Hallo Benjamin. Hallo. Wie geht's dir? Was macht die Woche so?
1: Mir geht's sehr gut. Die Woche ist ein bisschen anstrengend, weil es in Deutschland gerade sehr, sehr heiß ist und ich in einer Dachgeschosswohnung lebe und ich die Wärme nicht aus meiner Wohnung rausbekomme. Ich schwitze sozusagen. Jetzt ist Hochsommer in Deutschland
0: und wir ähm, möchten, äh, wie üblich in diesem Podcast ist, dich fragen, welcher Bezug äh, mit der deutschen Sprache hast du?
1: Mein Bezug zur deutschen Sprache fängt schon während des Studiums an, weil ich deutsche Literaturwissenschaft und Deutsch als Fremdsprache studiert habe. Und mittlerweile arbeite ich in einem großen Verlag, der Lehrwerke, Zusatzmaterialien zum Lernen von Deutsch herstellt.
0: Und aus deiner Sicht, wie geheimnisvoll ist diese Sprache?
1: Für mich ist die Sprache natürlich überhaupt nicht geheimnisvoll als Muttersprachler, aber ähm, ich habe äh, längere Zeit auch im Ausland äh, unterrichtet und ich glaube, von außen gesehen kann es eine sehr geheimnisvolle Sprache sein, ähm, weil wir unglaublich viele Wörter haben, die wir miteinander neu, äh, kom äh, neu kombinieren können ähm. Also Komposita und ähm, ich glaube, das macht das Deutsche äh, rätselhaft.
0: Und auch gleichzeitig kreativ, sich äh, von meiner
1: Erfahrung so zugeben. Richtig, genau. Und vor allem, was auch immer wieder schön ist, wenn ein nichtdeutscher Muttersprachler neue Wortschöpfungen ähm, sozusagen bildet. Ähm, Finde ich immer sehr spannend.
0: Prima. Schön, Benjamin, dann war die Einleitung soweit. Jetzt geht es weiter. Jetzt ist es Zeit, um diese Prüfung zu bestehen und erstmal machen wir den ersten Teil mit dem Vortrag. Benjamin, was für ein Thema hast du dir überlegt?
1: Ich habe mir überlegt, dass ich von dir gerne wissen möchte, wie du zum Wahlalter in Deutschland stehst. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen. Ich finde, das ist ein sehr aktuelles Thema. Es gibt immer wieder Diskussionen, das Wahlalter auf 16 zu setzen. Momentan ist es ja so, dass man erst ab 18 Jahren wählt und ich würde gerne deine Position dazu wissen.
0: Perfekt. Lass mir kurz drei Minuten Zeit, um, das, um mir also deine Argumente zusammenzufassen. Und gleich geht's In den nächsten Minuten werde ich mich um das Thema Anpassung der Wahlalter in Deutschland beschäftigen. Zuerst will ich äh, überhaupt erklären, welcher Unterschied gibt es zwischen den Ländern, wo ich gewohnt habe, nämlich Spanien und Deutschland diesbezüglich, dann werde ich kurz über den historischen Hintergrund, über diesen Mindestwahlalter sprechen. Darüber hinaus werde ich noch Beispiele berichten, wo hat sich sozusagen gezeigt, dass einfach eine höhere Wahlbeteiligung mit einem niedrigen Wahlalter möglich war. Und zuletzt mache ich noch eine Zusammenfassung. Im Endeffekt, die Demokratie lebt von dem Zuspruch von der Jugend. Jugend werden heute mit einem geringen Alter zunehmend in der Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Aktuell habe ich sowohl in Deutschland als auch in Spanien Erfahrungen bzw. Initiativen, von Initiativen gehört, in dem dieser Wahlalter von 18 auf 16 angepasst werden soll. Mein Erkenntnis nach, es ist bereits in Bundesländern, in Norddeutschland bereits der Fall, vor allem in kleinen Gebieten in, für diese Kommunalwahl. Wenn wir einfach einen historischen Rückblick machen würden, würden wir feststellen, dass solche Debatten waren schon Anfang 20. Jahrhundert, wenn diese Mindestwahlalter von 25 auf 21 reduziert worden ist und dann Mitte des zweiten Jahrhunderts wurde tatsächlich bis auf 18 diese erste Möglichkeit äh, veranlasst bzw. durchgeführt. Das spricht dafür, dass ohne die Jugendbeteiligung tatsächlich die Demokratie oder die Regierende Parteien können wenig dann die Bedürfnisse von dieser Bevölkerungsgruppe berücksichtigen. Beispiele gibt es auch in Stuttgart, in dem man bereits ab einem Alter von 13, 14 Jahren kann bereits sich einbringen in den sogenannten Jugendrat. Das ist einfach ein perfektes Beispiel aus meiner Sicht, um mehr Möglichkeiten vom System aufzunehmen und natürlich mehr Engagement, mehr ähm, sozialen Zusammenhalt zu erzielen. Wenn ich mir das Ganze von mir schaue, gehe ich zu dem Entschluss, dass eine aufgrund der niedrigeren Wahlbeteiligung notwendig ist, das System auch realitätsnah auch für den Adoleszenten zu machen. Die werden diejenigen, die werden produktiver und die weitere Initiative gesetzlich und gesellschaftlich voranbringen. Aus diesem Hintergrund würde ich diese Initiative bevorzugen, indem diese Jugendliche auch an der Politik aktiv teilnehmen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Bitte und danke. Ich habe eine erste Frage. Wie sieht es denn in Spanien aus? Gibt es da auch solche Diskussionen und ähm, ja? In Spanien gibt es
0: auch eine zunehmende Vernachlässigung, sage ich mal, von dem Jugendlichen, was diese politischen Themen angeht. Und es gab bereits in vor allem größeren Städten, Metropolen, bestimmte Beschlüsse, wo sie äh, darauf, äh, darum gebeten haben, dass einfach diese Mindestalter, dass einfach eine gewisse Beteiligung ähm, da sein könnte. Aktuell ist es einfach im Hintergrund gerückt, aber ich würde es tatsächlich begrüßen,
1: wenn das wieder so aktualisiert sein soll. Ähm, in Deutschland gab es jetzt in eine Diskussion darüber, dass die Wahlbeteiligung nicht auf 16 Jahre ähm, runtergesetzt werden soll, weil Fridays for Future gezeigt hat, dass man sich auch auf anderen Wegen als junger Mensch politisch einbringen kann. Ähm, was ist da deine Position dazu?
0: Da war es ein typisches Beispiel, dass die Jugendliche auch eigene Themen bzw. innovative Ansätze zu diesem Thema wie der Umwelt haben. Wenn sie das nur in einer Demo oder in einem Workshop umsetzen können, äh, gibt es da keine, aus meiner Sicht keine wahrscheinliche Nachhaltigkeit. Deswegen wird es aus meiner Sicht nicht genug und die sollten sich einfach so mit wenigstens ein passives ein aktives Wahlrecht haben, wenn noch nicht das passive Wahlrecht aus legalen Gründen, wie auch immer, möglich sein soll. Also ich werde dafür, dass sie das auch im System eingenommen, angenommen werden können. Okay, super. Davor haben wir über die Wahlbeteiligung gesprochen. Jetzt geht es darum, dass unser Gast sich auch an der Prüfung an Prüfungssituation, sich, äh, ein, da, dass er sich in der Prüfungssituation einbringt. Und jetzt, Benjamin, will einfach ein Thema vorgeben, damit wir in die Diskussion eingehen.
1: Genau, mein Thema wäre bargeldloses Zahlen. Wir Deutschen lieben ja sozusagen das Zahlen mit Bargeld. Es gibt aber mittlerweile vor allem auch in Europa immer mehr Länder, wo bargeldloses Zahlen... Äh, möglich ist und eigentlich auch sozusagen der Standard. Und darüber würde ich gerne mit dir diskutieren, wie du das äh, siehst.
0: Prima, ein interessantes Thema. Ich bräuchte so einfach eine erste Argumente machst und ich werde die gegenteilige Ansicht vertreten, so wie in der Prüfung vorgesehen wäre.
1: Wunderbar. Da ich der Deutsche bin und das Bargeld liebe. Ähm ist meine Meinung natürlich, dass ein rein bargeldloses Zahlen ähm, sehr utopisch ist und vor allem äh, ein Problem darstellt, weil auch aus eigener Erfahrung man schnell äh, den Überblick über seinen Kontostand verliert, wenn ich immer nur eine Karte zum Bezahlen verwende oder eine, äh, mein Handy. Äh, und äh, ich glaube, dass das äh, der größte Nachteil daran ist, wenn man nur bargeldlos zahlt.
0: Ich würde sagen, als neuer Deutscher, dass ich tatsächlich das als Vorteil sehe. Ich mhm. habe so verstanden, dass du Befürchtungen hast, indem du von Geräten abhängig bist, also sei es diese Kreditkarte oder dieses MFC mhm. mit dem Handy. Bestehen uns andere Befürchtungen, dass gegen, das,
1: das gegen diese bargeldlosen Zahlen sprechen sollten? Genau, also einmal, du bist abhängig von den Geräten, du verlierst einen Überblick, also genau, das war mir auch nochmal wichtig, du verlierst einen Überblick über, äh, über dein Geld, du, weil du immer nur über Geräte zahlst. Du weißt nicht mehr exakt, was du an Geld besitzt. Und die Frage ist, ob nicht der Wert des eigentlichen Geldes ähm, verloren geht. Und damit meine ich nicht den Wert an sich, äh, weil der bleibt ja gleich, der ist ja gesetzt von der Europäischen Zentralbank ähm, beim Euro und so weiter, äh, sondern mir geht es um den Wert ähm, von, von Dingen. Also ich bezahle irgendwann einfach nur noch und hinterfrage eventuell nicht mehr den Wert, nur weil ich einfach die ganze Zeit ähm, die Geräte benutze, die Karte benutze.
0: Okay, das heißt einfach, auch eine Befürchtung. Ich habe ja so angenommen, dass, das so, dass du sozusagen nicht merkst, okay, dass die Tasche so, ähm, dass dieser Geldbörse nicht so, ähm, genau, hat nicht so viel Gewicht oder verliert an Gewicht, weil es gibt wenige Münze oder wenige Scheine und das kannst du nicht so richtig steuern, wenn du einfach so mit diesem äh, ganzen Gerät das zahlst. Verstehe.
1: Genau, genau.
0: Ich sehe das ähm, von einer anderen Ansicht und zwar, äh, es gab auch so die Einführung vor ungefähr zwei Jahren oder den Beschluss, dass man nicht mehr diese 500 Euro Scheine produzieren konnte. Das heißt, diejenigen, die noch unterwegs sind, sind noch gültig, aber es werden nicht mehr produziert. Hintergrund war, dass ganz viele äh, geschäfte damit gemacht wurden. Geld tatsächlich aufgrund von der fehlenden gesetzlichen Kontrollen werden dazu dienen, dass einfach nur Teile von der Gesellschaft davon profitieren können. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Vorteil von diesen elektronischen Zahlen, weil da wird es registriert und man kann das tatsächlich bei kriminalen Aktivitäten, bei Straftaten das ganz genau nachverfolgen. Das wäre für mich ein wesentlicher Teil. Natürlich musste man auch diese Privatsphäre mit verschiedenen Gesetzpaketen berücksichtigen, weil es kann schon sein, das würde mir schon Angst machen, wenn alle unsere Transaktionen für alle sozusagen aufrufbar wären. Mhm. Aber ich finde, dass dieser äh, eventuelle Nachteil würde einfach den Vorteil, dass es gäbe mehr soziale Gerechtigkeit für alle oder es gäbe jetzt nicht diese Waschgelder, nicht diese Korruption, nicht diese Unterstützung von Mafias, in dem man diese riesige Menge mit Bargeld besitzen würde. Also ich das bin jemand, der nicht so äh, darauf besteht, so viel Bargeld mit sich zu tragen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen, seitdem ich in Deutschland wohne, dass das äh, mehr... Äh, Standard ist, dass man so ein mhm. hat, als in meinem Heimatland.
1: Das ist, also ich finde das sehr gut, was du sagst. Also würde dir da auch zustimmen, dass das ein Vorteil ist. Ich sehe es aber dann für den privaten Gebrauch auch ein bisschen kritisch, weil wie, also wie funktioniert das für Kinder? Also klar, natürlich, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir eine komplett bargeldlose Welt haben. Ähm, aber ähm, je weniger Bargeld du hast und je weniger Kinder damit groß werden, mit Geld umzugehen, auch im Sinne physisch damit umzugehen, könnte das halt auch zu einem Problem werden. Also das wäre sozusagen das, was ich jetzt mal auch so ein bisschen dagegen halten würde, klar, Korruption ähm, oder ähm, Nachvollziehbarkeit ähm, von Transaktionswegen ist durch eine elektronische Zahlung super. Ähm, die Problematik ist halt mit Menschen, die sozusagen, es müssen ja auch nicht nur Kinder sein, die sozusagen nicht so gut mit dem elektronischen Zahlen umgehen können.
0: Die Digitalisierung ist natürlich ein Hindernis auf dem Weg zu dieser Einführung, aber inwieweit werden die Millennials oder diese heutigen Kinder damit umgehen können? Ich sehe das immer so, dass wenn man so andere Realitätsbrille hat, also wir sind zum Beispiel auf der Straße äh, aufgewachsen, wir hatten noch Spielzeuge, aber jetzt die Jugendlichen haben tatsächlich nur Geräte mit sich, sei es Konsolen, Tablets und so weiter. Ich äh, ich habe nicht den Eindruck, dass sie damit Schwierigkeiten, also Berührungsängste haben sollten, meiner Meinung nach. Wie siehst du
1: das? Ich stimme dir da zum Teil zu, merke aber auch gerade selber, dass ich da dann doch eine etwas konservativere Ansicht, glaube ich, habe. Also ich, ich sehe halt Digitalisierung ein bisschen problematisch in allen Bereichen. Sie ist super, sie ist innovativ und wir brauchen sie auf jeden Fall. Ich glaube aber, um bestimmte elementare Dinge zu erwerben, wie zum Beispiel Wertigkeiten von Gegenständen, was jetzt auch wieder dann auf das Bargeld referiert, mhm. um sozusagen auch zu sehen, was 500 Euro sind, also dass man das nicht verliert, weil ich glaube, dass eine Digitalisierung dazu beiträgt, dass man Relationen verliert oder den Wert verliert, gerade was jetzt Geld betrifft. Also ich kaufe mir ein Produkt und wenn ich sehe, dass 500 Euro aus äh, einfach fünf grünen Scheinen bestehen, die diesen Wert 100 Euro haben, ist das was anderes, wenn einfach nur die Summe 100 Euro auf einem Display steht. Also würde ich so ein bisschen unterstellen, dass man das, wenn man nur mit solchen Geräten aufwächst oder überwiegend, dass es schwieriger vielleicht wird, wirklich einen Wert zu erkennen. Und ich beobachte das tatsächlich auch ein bisschen bei meinen Nichten und Neffen, die nicht mehr so mit Geld aufwachsen oder natürlich in einer digitalisierteren Welt aufwachsen, als ich das getan habe, oder als ich, äh, äh, ja, als ich aufgewachsen bin. Mhm.
0: Und das wäre schon einfach eine tatsächlich eine andere Ansicht. Und noch ein Punkt, was mich auch in dieser Diskussion interessieren würde: Es wäre in welchem genau, also in welchem Maßstab musste das eingeführt werden. Also, ich denke jetzt an Beispiele wie zum Beispiel in Schweden. Ich wurde mhm. mal Bekannten, der eher äh, im Kiosk was zahlen möchte und äh, der. Wert, wie du meintest genau, im Bargeld, war höher als der Wert in mit diesem Kredit
1: oder mit diesem EC-Karten. Okay, das heißt, der Wert hat sich sowieso nochmal geändert. Was, also, ja, das,
0: das heißt, es wurde in diesem skandinavischen Land bevorzugt, dass man mit dieser Karte, weil ein Argument, wollte ich noch zuletzt mit dir sprechen, war, dass diese äh, Metallen, dass diese Edelmetallen, wovon diese Münze oder Scheine produziert werden, sind tatsächlich umweltschädlich oder irgendwie, mhm. äh, sind, nicht, äh, genau, sind nicht limitiert oder sind nicht äh, unendlich sozusagen in der Anschaffung und das war auch ein Argument, das ich mal in dieser Diskussion durch diesen Kumpel gehört habe. Wie siehst du das? Würde mich noch interessieren.
1: Oh, das ist jetzt ein großes Feld, was wir da aufmachen, äh, um mal Theodor Fontane zu ähm, äh, paraphrasieren. Ähm, ich würde das jetzt nicht zwingend. also ja es, ja, es mag vielleicht umweltschädlich sein, aber ich finde, dann sollten wir erstmal andere Dinge hinterfragen, die wesentlich umweltschädlicher sind, als Bargeld abzuschaffen. Das wäre sozusagen äh, das Erste, weil da gibt es andere Dinge, wo wir erst ansetzen müssten, bevor wir darüber reden, dass Bargeld, die Herstellung von Bargeld ähm, so immens die Umwelt schädigt. Ähm, ich verstehe natürlich das Argument auch ein bisschen äh, in Schweden oder ich habe da auch schon öfter Urlaub gemacht und das ist natürlich dann äh, ein bisschen schwierig, wenn man, oder genau, das spricht eigentlich auch ein bisschen für mein Argument. Es ist schon schön, wenn man, ähm, wenn man bargeldlos zahlen kann, aber in Schweden zum Beispiel ist es ein sehr geschlossenes System, wie das Bargeld digital transferiert wird. Und jeder Außenstehende, der reinkommt, hat ein Problem damit in diesem System ähm, sozusagen Transaktionen zu vollziehen. Und in Schweden ist es ja mittlerweile schon so, dass Transaktionen auch auf einem Flohmarkt einfach elektronisch stattfinden und nicht mehr wie in Deutschland ähm, mit Bargeld. Und wir reden nicht davon, dass wir eine Karte sozusagen äh, durch ein Gerät ziehen, sondern Transaktionen in Schweden finden ja mittlerweile wirklich über das Handy statt, dass das Handy gescannt wird und von dem gescannten Handy wird das Geld abgebucht, also ein bisschen ähnlich wie Paypal. Das sieht echt um, ein bisschen
0: nach einer Zukunftsszenario, wenn man das in Deutschland übertragen
1: würde. Ja, total, total. Es wäre auf der einen Seite ist es natürlich auch schön. Also ist es ist jetzt nicht so, dass ich ein kompletter Gegner bin oder ich finde auch solche Alternativen wie in Schweden sehr reizvoll. Ich bin nur eine kritische Seele und ähm, gibt dann bestimmte Dinge zu bedenken. Und in Schweden ist es dann tatsächlich der Fall, dass wenn du nicht in diesem System drin bist, also kein Bankkonto hast oder nicht diese Software hast, wird es immer schwieriger zu bezahlen. Also aus eigener Erfahrung. Man wird dann schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man mit Bargeld zahlt, weil halt natürlich das System schon so manifestiert ist in der schwedischen Gesellschaft. Und hier für Deutschland wäre das momentan, glaube ich, nicht denkbar. Ein absoluter Vorteil, ich weiß nicht, wie deine ähm, Erfahrung war, war jetzt die Corona-Krise. Es das, äh, das war ja tatsächlich so, dass in vielen kleineren ähm, Geschäften wie Bäckerei, Metzgerei, oder auch äh, Kioske, dass es ähm, vor Corona relativ schwierig war, mit Karte zu zahlen. Also, dass man wirklich Wert darauf gelegt hat, mit Bargeld zu bezahlen. Jetzt, dadurch, dass wir die Hygieneregeln haben und ähm, eine, eine bargeldlose Zahlung ja wesentlich besser ist in diesen Zeiten, ähm, kannst du mittlerweile auch in einer Bäckerei, in einer Metzgerei, in einem Kiosk ähm, auch mit Karte zahlen, was ich auf der einen Seite gut finde, auf der anderen Seite, genau, man muss das kritisch sehen, ob es in so, ein, ob es irgendwann nicht mal auch so ein System gibt wie in Schweden und dafür habe ich ja Argumente jetzt auch schon geliefert, wo ich ein bisschen mir wünsche, dass man das noch ein bisschen hinterfragt. Also es ist ein Sprung nach
0: vorne, also mit diesem Bedenken, dass nicht äh, bestimmte Bevölkerungsgruppe auch ausgegrenzt werden, weil sie zum Beispiel über dieses Gerät nicht verfügen oder das also die Technologie oder nicht das Wissen dazu haben.
1: Genau, richtig. Also das könnte eine Gefahr sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob, ob, ob du da jetzt sagst, das...
0: Ich finde, es wäre möglich, einfach im Rahmen von Schulungen oder vom Rahmen von, wie gesagt, so Förderungen, damit diese Geräte, sei es auch in anderen äh, Feldern der Digitalisierung, hat sich verwehrt, wenn man zum Beispiel diese Laptops zu den Kindern oder diese Tablets äh, liefert, dann werden alle versorgt und man muss nicht genau abhängig sein, wie das Einkommen von den Eltern sind. Und das würde ich wahrscheinlich so äh, übertragen, in diesem Sinne, dass jeder... Zugang auf dieses Gerät oder auf eine Förderung von der Stadt hat, damit man sich dieses Gerät oder diese Anleitung sich versorgen kann. Mhm, okay. Aber das fand ich eine sehr äh, abwechslungsreiche Diskussion. Ich äh, danke dir auf jeden Fall, dass du diesen Input gegeben hast im Hinblick auf diese Prüfung. Ja, bitteschön. Ja. Du bist eingeladen, weitere auch Podcasts äh, mitzumachen oder daran zu hören und ich habe mich echt gefreut, dass einfach die Geheimnisse der deutschen Sprache mit dir sich bereichern könnte und ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Die wünsche ich dir auch. Ich hoffe, wir schwitzen nicht zu sehr bei diesen unglaublichen Temperaturen hier.
0: Hochsommer, bleib dran. Genau. Weitere Folgen findet ihr in Geheimnisse der deutschen Sprache.